0: Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, Te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione odierna del Real Instant Coaching dove oggi abbiamo il check di controllo con un, un imprenditore che tempo addietro aveva fatto il realist and Coaching proprio in attività con me qui e anche un ambassador del percorso del Bogiatto Group, quindi allievo diretto in formazione riaccogliamo con noi qui Matteo Bartoletti. Ciao Matteo! Ciao a tutti! ciao, Eccoti qua, è passato un po' di tempo, esattamente quando, quanto tempo? Ti ricordi?
1: Eh, non mi ricordo esattamente, però un po' sì, qualche mese.
0: Qualche mese, bene. Allora Matteo, raccontaci cosa hai fatto, cosa hai messo in campo e quali sono i risultati prodotti.
1: Allora, diciamo che quel che abbiamo messo in campo è innanzitutto vabbè, eh, abbiamo smesso noi questa queste l'attività stagionale, sì. siamo, dopo 22 anni ci siamo buttati in una nuova attività, sempre di ristorante e pizzeria, okay. Eh, per tutto l'anno Quindi diciamo, abbiamo cambiato, siamo adesso a tempo pieno diciamo, sì. e quello che Siamo partiti diciamo, con gli schemi che avevamo eh, prima Quindi attività fam- prevalentemente su stampo familiare Con sempre l'integrazione di una collaborazione diciamo, esterna Da parte sì. di um, lavoratori, voucheristi o, o a contratto Adesso stiamo valutando pian piano cosa fare Eh, siamo partiti molto bene diciamo che i risultati ottenuti soprattutto è un mese e mezzo che siamo partiti sono legati probabilmente al fatto che quanto si è seminato negli anni precedenti diciamo ha dato buoni frutti e quindi si è creato. abbiamo creato un po' di fan che nella zona ci, ci seguono e sono molto sì. diciamo, affiatati, sono molto affezionati anche al, non solo magari al, alla cucina, alla pizza ma anche proprio all'ambiente, all'amicizia Sì, adesso al, tu fai riferimento che...
0: fai riferimento Matteo a qual era la situazione quando abbiamo fatto l'attività quali erano le problematiche e cosa hai messo in campo rispetto a quello
1: che abbiamo fatto nell'altro lavoro Sì, ok, esattamente diciamo la problematica eh, principale è quella di eh, riuscire a far capire, diciamo, siccome le strategie sì, di azienda puramente familiare, sono le dinamiche familiari, quelle esatto. che spesso sono, <ride> sì. danno, danno qualche tipo di attrito, di problema e diciamo sono da risolvere. Sì. E, la, prima, la prima problematica era stata quella ovviamente eh, di, di un confronto con mio padre, che sì. diciamo abbiamo cercato di, di risolvere, nel senso il problema era che c'erano delle andando nel pratico c'era del fatto che eh, non accettassero diciamo quello che era una mia volontà una richiesta e un, un volere anche portare proprio a livello familiare eh, una, una, una scalabilità all'interno dell'azienda cioè bene, noi bene. abbiamo sempre lavorato come, come comprende diciamo, tutte le mansioni principali, quindi con il vantaggio che dà di, essere, di avere il pifaiolo, il cuoco sì. o comunque il caposale in famiglia, quindi un risparmio, però questo ci ha fatto sempre essere sul test diciamo, sempre a regime e quindi sì. non siamo mai riusciti a, prendere, diciamo, eh, a rendere scalabili noi stessi avere un po' più di tempo per noi e diciamo, a focalizzarci su altre eh, diciamo, eh, attività che sono importanti ma non urgenti, cioè che possono dare risultato a lungo termine, sì. che sono state spesso trascurate. Quindi, diciamo, il, il problema diciamo, continua a essere un pochino quello, nel senso che eh, parlando sia con in particolare con mia madre, che con, con, con mio padre, eh, diciamo la difficoltà è. Far passare eh, a loro eh, il concetto del vantaggio che ne avrebbero eh, sia personalmente che generalmente. Cioè il vantaggio di avere più tempo per se stessi, per la famiglia, per quello che desiderano fare loro, che comunque hanno una certa età, e il vantaggio anche di dire: ho creato persone che ho creato, scusa la parola, sì, non è una corretta, sì, sì. ho magari plasmato, ho insegnato ad altre persone. Quello che la maggior parte di quello che so fare io eh, in maniera tale che io posso essere sostituibile e quindi dare un valore aggiunto comunque all'azienda okay. e insegnare quindi eh, quello che hai applicato,
0: cosa è stato in questo periodo? Cosa hai fatto esattamente di quello che avevamo detto?
1: Di quello che abbiamo detto io praticamente diciamo, sono, mi sono ehm, prima cosa è stato così insomma, la partenza è stata a lampo sì. eh, nel senso che ehm, c'era la necessità di essere subito più, più possibile efficienti, mi spiego. C'è sì, sì. eh, stato, stato un mese e mezzo di lavori, la gente era già molto curiosa e aveva molto voglia di diciamo c'era una prenotazione prima ancora di cominciare. Okay. E quello che io ho chiesto ai miei era: cerchiamo di partire senza fare formazione, perché non mi sembra il caso sì. di partire con persone magari non. E mi sono affidato per conoscenza a delle persone che avessero un certo, eh, una dissero una, una certa garanzia. Sapevo come lavoravano, okay. sapevano quindi una persona in pizzeria, una persona in sala, in più diciamo, che fossero già del mestiere Perfetto. e questo è quello che diciamo, in un primo luogo magari eh, ha dato subito un buon risultato perché abbiamo fatto dei buoni numeri subito, abbiamo raggiunto quelli che erano diciamo, i, i risultati che si era anche un pochino prefissati proprio sì. a livello di, di incasso. E quindi i miei da quel punto di vista sono stati contenti. Però quello che, su cui hanno puntualizzato, e dal di lì dopo sono venute fuori delle dinamiche che un po' mi, eh, diciamo sono da gestire e non me l'aspettavo, è questa qui: che avere in casa delle persone che sono diciamo, già di, di qualità, quindi diciamo che sanno da fare bene il lavoro, l'hanno, me l'hanno mh, diciamo, messo dei puntini sul fatto che costano un po' di più degli altri eh, di quelli che magari devi formare perché in attività stagionale avevano sempre, eh, non so, magari collaboratori che erano ragazzi universitari o comunque chi faceva una stagione magari non era sempre gente eh, già formata e, diciamo, è sempre stato il nostro modo di fare un po' eh, tramandato nel tempo e quindi mi hanno diciamo, un po' messo i puntini sui sul fatto che costano un po' di più e quindi magari eh, ci mettiamo più tempo a raggiungere i nostri obiettivi di pareggio eh, del, di quelli che sono i costi che sì, sono stati molti sì. in all'inizio e in più un'altra dinamica che diciamo, ehm, problematica che è venuta fuori è quella del ecco però se metti delle persone che sono del mestiere, poi pian piano si rubano i trucchi eh, del mestiere e domani magari ce l'hai hai come concorrente. Questo diciamo, è lo svantaggio, eh, diciamo, è l'inconscio che poi è venuto fuori, soprattutto da parte di, di mio padre. E Allora ci sono queste dinamiche che facciamo fatica a gestire, nel senso a metterci d'accordo okay. sul cosa è eh, meglio fare. Ok, allora adesso
0: distingue due cose. Tu hai fatto tutta una serie di passi dopo il lavoro che abbiamo fatto l'altra volta. Eh, focalizzati su qual è il risultato più importante che hai ottenuto e qual è la nuova difficoltà che ti è presentata di fronte.
1: Per me il risultato veramente importante. È già comunque, per come eravamo bloccati prima, sì. eh, forse uno può dire può sembrare poco, ma aver sollevato la questione e averla portata abbastanza a fondo. cioè Nel senso, per come sì. sono, siamo, siamo noi in famiglia, così molte volte le cose eh, non si va a scavare, si lasciano andare così come sono. Io ho visto un grande risultato lì personalmente. Okay. E, diciamo che eh, quello che mh, vorrei andare a fare, eh, cercando di capire poi in realtà come si può gestire questa cosa, è andare a capire di risolvere un altro problema che si collega a questo cioè il discorso della struttura decisionale perché a un certo punto sì. come si può fare? Io Quello che dico con i miei genitori è facciamo una cosa proviamo a fare in una certa maniera, cioè affediamoci affidia- a persone magari di una certa qualità come sì. stiamo facendo adesso vediamo dopo top mesi i risultati quali sono, quali sono i costi, qual è il cash flow diciamo e, uh-huh. e tutto quello che viene fuori e poi decidiamo cioè nel senso, se pian piano vogliamo poi eh, permetterci di prendere delle persone che non sono formate le vogliamo plasmare ancora di più eh, a nostra immagine e somiglianza e eh, vedere che queste persone pian piano che all'inizio ti costano un pochino di meno integrarle e farle diventare parte... Eh, appunto. Okay, allora aspetta, aspetta, di aspetta, di... aspetta due cose,
0: ci sei andato a fondo e confrontandoti su questo elemento di sviluppo, che era quello che hai portato l'altra volta, ovviamente nel momento che tu porti avanti delle nuove cose, queste nuove cose originano dei risultati e in contemporanea originano nuovi problemi, è normale. Ora, eh, specifico credo sia tuo padre? che ti ha fatto notare questa cosa dice, sì, però se io prendo persone che sono già preparate, mi costano di più e potrebbero portarmi via il lavoro e tu invece hai detto, sì, però se noi prendiamo persone poco formate che dobbiamo in qualche modo, tu hai utilizzato la parola plasmare eh, ci vuole tempo, sì. ci costano meno però ci vuole molto tempo e non sono
1: capaci di fare il lavoro Ora, esatto, eh, sì. soprattutto all'inizio che era importante partire bene su questo io diciamo, ho fatto leva, soprattutto per la, la partenza i primi mesi Okay. perché comunque abbiamo avuto un'onda d'urto importante sì. e non rispondere bene sarebbe stato una, un gap, diciamo, un problema sarebbe stato quindi per quello che io ho puntato ah. su inizio a questo tipo ah. di professionalità mm, Tu
0: certo. tieni conto Matteo che la risposta di tuo padre è corretta e, e la tua risposta mm. tua è corretta quindi essendo sì, tutte sì, e due, ehm. due giuste <ride> in realtà tutte e due state sbagliando quindi il punto qual è? Okay. Che voi vi trovate di fronte a un problema, ma tutti e due date risposte sbagliate. Dando risposte okay. sbagliate il problema si ingigantisce. Perché? Perché quella di tuo padre è giusta e ti dice, Eh, però Matteo, se noi eh, prendiamo gente già capace, punto A ci costa di più. E punto B, quando loro avranno preso tutta una serie di cose da noi, domani mattina ci aprono un altro ristorante a 100 metri e noi abbiamo originato un concorrente quindi ha ragione in contemporanea ha ragione sì. anche tu dici sì però vabbè sì, io adesso prendo gente che, a cui devo insegnare il lavoro ci costa poco ma ci dobbiamo fare un mazzo triplo e, e dobbiamo far crescere delle persone che poi nel tempo e questo te lo aggiungo io quando avranno imparato tanto sì. diventeranno come loro e se ne andranno e visto che tutti e due avete ragione alla fine il problema sì. non si risolverà ma diventerà sempre peggio dove voi alla fine tornerete esattamente come prima a fare tutto voi che è la risposta classica del 90% delle piccole e medie imprese italiane. Faso tutto mi, detto in Veneto. (ride) Così il problema è risolto. (ride) Così il problema lo risolvo. Allora, ovviamente, ovviamente questa Matteo non è la soluzione perché è il motivo per cui noi italiani abbiamo il bar, il caffè, il cappuccino, noi siamo rimasti una realtà nazionale ristretta con i nostri barucci di zona e Starbucks invece è diventato un fenomeno mondiale copiando i bar italiani. E qui dovresti tirare sulle antenne, Matteo, perché la risposta non è né la tua né quella di tuo papà. La risposta è un'altra. Io devo costruire un organigramma dove, partendo dal basso, comincio a delegare delle cose così semplici che non necessitano di persone preparate e che possono essere sostituibili in qualsiasi momento fino a quando ho generato un sistema, almeno di partenza, così semplice Che ogni persona ha il suo pezzo in cui si specializza, ma non ha mai il modello intero insieme, mi costa poco perché sta imparando e io costruisco un modello che è duplicabile. Facciamo un esempio insieme Matteo. Io credo, suppongo, (ride) che il tuo ristorante sia in grado di fare degli hamburger come minimo come quelli di McDonald's. O no? Sì, dai, sì, trovo okay. di fare. ce la fate, no?
1: Fare. Ecco, allora,
0: certo, come mai... Finito, però, eh, sì, ecco. E come mai voi non, fa- non avete un'azienda che fattura decine di miliardi di dollari come McDonald's al mondo? Visto che i vostri panini sono eh. meglio? Pensaci. Perché?
1: Probabilmente perché... Um, diciamo, non abbiamo creato dei sistemi di di un metodo di standardizzare tutto quello che facciamo in azienda e renderlo replicabile
0: perché, perché McDonald's quando partì e fu acquistato questo chiosco il chiosco in realtà aveva un modello il modello era un modello che consentiva a qualsiasi ragazzo universitario di iniziare a produrre i panini dopo tre ore di training quindi in realtà loro hanno Ottimo. potuto dedicarsi completamente al marketing, al modello di franchising, al real estate e come già sai dagli eventi che facciamo, McDonald's è, primo, è la prima società immobiliarista del mondo. Quindi il suo vero business esatto. sono gli immobili, mica i panini. E Invece sì. voi continuate a specializzarvi nel fare i panini e continuerete a stare lì. Ora panini intendo, boh, intendiamoci, eh. voi fate magari esatto. il, l'arrosto più buono di tutto il pianeta eh, ma voi siete impegnati a fare l'arrosto in cucina mentre qualcun altro sviluppa il business. Quindi è chiaro che non è di persi l'arrosto, quindi cosa bisogna fare? Innanzitutto ti consiglio di ascoltarti, adesso non mi ricordo i numeri esatti, eh, Matteo, ma verrà collegato al tuo podcast, quindi quando uscirà l'articolo sul blog ci saranno i numeri di riferimento dei podcast correlati, di ascoltarti con molta attenzione i due podcast che ho fatto con... La figlia di Chiara Borghesi e lì, che hanno al negozio di eh, scarpe di e, e pelletteria a Biella, sì. dove sta, lei sta già procedendo, ed è più avanti di te chiaramente, sull'attività perché lei ha già affrontato questa difficoltà, quindi stanno meccanizzando il sistema. Facciamo un esempio semplice, sì. Matteo, in modo che possa essere chiaro il perché tu e tuo papà avete ragione. Adesso io ti faccio un esempio che per sì. me è semplice, no? perché io non sono un cuoco, quindi mi risulterebbe difficile, però supponiamo che tu mi abbia esposto dicendo: Dan, Guarda, è un casino, perché io sono il cuoco, no? Faccio tutto io, cazzo, ci vuole un casino di tempo eh, Però è un bel casino perché se io chiamo un altro cuoco Che viene mm-hmm. a lavorare con me E eh, quello è bravo come me e magari mi, mi frega pure il lavoro Quindi il lavoro me lo faccio io Però madonna, eh, prendere le persone da zero E cominciare a insegnargli come si fa l'arrosto, l'arrosto a, a, alla valtesina È un macello, quello ci va 5 anni prima che impari Quindi io perdo un sacco di tempo di insegnare lui come si fa l'arrosto Io non faccio il mio arrosto E quello quando fra 5 anni lo saprà fare come me se ne va E, e io rimango come prima Questo è quello che tu e tuo padre vi state scambiando. Invece, risposta del cuoco che sa come si fa. Matteo, per cortesia, eh, metti un annuncio eh, sul giornale per cercare ragazzi che pelano le patate? Ora, cosa succede in cucina? In cucina succede che Gianni, Franco Mario arrivano. Seguimi bene perché io ti do proprio il processo, Matteo, eh? Eh, i sì. ragazzi arrivano e tu gli dici Allora no, ragazzi voi siete qua per la selezione di pelare le patate il vostro obiettivo adesso è pelare tot kg di patate in tot tempo chi di voi ci riesce assunto perfetto io pelo a un certo punto dici tu sei bravo ok bene tu puoi cominciare a pelare le patate io cosa farò nei prossimi tre mesi pelerò le patate e basta dopodiché il cuoco dice ok perfetto adesso quello che pelare le patate ce l'ho eh, Matteo metti un annuncio per cercare una persona che pulisce le pentole arrivano le persone che lavano i piatti e le pentole e io ne prendo una. Cosa succede? Che entro sì? X io ho eh, due persone che pelano le patate, tre che puliscono i piatti, due che, ehm, che ne so, adesso ti dico la prima cosa in mente, due che fanno la macedonia. Sì,
1: ok. Nessuno
0: sì. di loro ha il processo completo, non sanno certo fare il menù, sì. non sanno fare i cuochi, sì. ma sono molto bravi a perare le patate. Supponiamo così, cosa succede? Che il tuo cuoco comincia ad alleggerirsi perché non deve passare due ore a pelare le patate, poi a lavare le pentole e poi a fare l'arrosto. Lui si dedica solo a fare l'arrosto e ha ottimizzato il suo tempo. Cosa succede? Lui diventa sempre più bravo, ha sempre più tempo per fare ciò che fa. Mettere a manuale, pelare le patate, lavare i piatti è una cosa semplice perché tu Matteo se domani mattina ti metti nel tuo ristorante a tirare giù un foglio che spiega come si pelano le patate non ci metti vent'anni. Se tu invece devi mettere giù un foglio su come si fa la rostola francese che richiede dieci anni di esperienza, tu è mo' che metti giù mano l'operativo. Qual è il rischio che corri? Il rischio che corri è che domani mattina Franco arriva e dice guarda Matteo io ho, tro- ho terminato l'università e ho trovato l'apprendistato per lo studio di architettura. Grazie per questi cinque anni in cui ho pelato le patate e ho fatto il mio part time e me ne vado. Tu che cosa fai? Rimetti l'annuncio e dopo tre minuti hai un'altra persona che pela le patate se invece quello fosse il cuoco sei fregato perché non è che tre minuti dopo becchi il cuoco che dieci anni che lavora con te quindi è sostituibile facilmente meccanizzabile il massimo della professionalità che la persona può raggiungere in quell'area non ti comporta nessun problema perché è talmente minima che se dovesse andarsene non c'è nessun problema nel tempo le persone che poi tu ritieni più valide Piano piano le puoi far crescere e sì. dici, oh, guarda Dan, sai che per peli bene le patate? Che ne dici di farmi vedere come fai una macedonia? Dai, fammi vedere. Magari io dopo otto anni divento il tuo cuoco, ma a quel punto sono otto anni che lavoriamo insieme. Questo è il sistema sì. che utilizzano in tutti i franchising del mondo. Se, se io e te Matteo, adesso qui negli Stati Uniti in America, dove sono in questo momento mentre faccio la con te, volessimo andare a lavorare a Subway, l'unica competenza che ci chiedono è, respiri? Sai camminare? Sai parlare la lingua inglese, ma proprio il minimo, minimo del tipo hello, bye bye, eh, probabilmente il vocabolario per lavorare al Subway saranno 30 parole. Basta. Io e te lavoriamo fra 5 minuti al al Subway, ma io e te non abbiamo la più pallida idea di come si realizza un franchising mondiale come Subway che è stato davanti a McDonald's. Perché per capirlo dobbiamo salire fino a quando abbiamo uno store, poi diventiamo area manager e poi un giorno siamo il il CEO di di Subway. A quel punto siamo in grado di fare un franchising come Subway ma lì ci arrivi mica fra tre minuti.
1: Non parli, non parli. Esatto,
0: esatto, se mai uno ci arriva, Matteo. Quindi sì, la grazie, soluzione so. è né prendere persone capaci e pagare di più, né prendere persone da zero a cui devo insegnare tutto. La soluzione è costruire un organigramma partendo dal basso, spezzettando le attività più semplici e cominciando ad avere gente che fa attività semplici, che se domani mattina vanno via, vengono sostituite con altre e cosa fanno? Ti vanno a aprire un pelapatate a 100 metri? Quindi vedi che questo protegge, protegge tuo padre dall'idea corretta che ha avuto e protegge te dall'idea corretta che hai avuto perché non sono le idee giuste, sono quelle che vi faranno stare lì e alla fine vincerà tuo padre. Perché fra i due pericoli è più pericoloso quello di prendere persone più brave che si fanno pagare bene, piuttosto che avere quelle da plasmare, perché mal che vada quella da plasmare hai perso tempo, non hai imparato e e tu torni a fare le cose come prima, invece avere persone molto competenti che paghi di più, il rischio è che ti apra un ristorante a 100 metri e dietro l'angolo, ed è un bel casino poi. Eh, sì, sì, sì. Queste, quindi queste è l'uscita, e per quello che dicevo hai delle altre realist and coaching da succhiarti come un ghiacciolo, perché sì, c'è, sì, c'è tutta vai. la procedura, lì ho spiegato anche a Eli come fare, perché mh, noi italiani abbiamo questo particolare concetto malsano che infatti ci ha portato a limitare sì. le nostre imprese italiane al territorio nazionale quando avremmo potuto sfondare in tutto il pianeta, che eh, come facciamo noi le cose non le fa nessuno. Quindi quando tu mi chiedi di insegnarlo a qualcuno, io ti rispondo, no, troppo difficile, ci metto troppo tempo. <ride> e nel realist Instant Coaching, lì invece trovi il sistema che è appiccicarmi qualcuno, io continuo come fosse tuo padre. Dici, papà, tu continua a fare quello che fai, io ti appiccico uno di persone dietro che tu non devi, non ci devi parlare, non la vedi, non esiste per te. E quella persona comincia a scrivere cosa fa tuo padre quando fa l'attività e stiamo cominciando a costruire il manuale operativo. Quindi poi appicci con sì. un'altra persona a Matteo, poi appicci con una persona accanto al cuoco e io sto elaborando il manuale operativo senza avere qualcuno che deve insegnarlo, che per noi italiani è una cosa difficilissima, più o meno così. Allora, adesso dimmi se sì. questa visione è chiara, no. sono,
1: sono, sono contentissimo, perché sono contentissimo, sì. perché... Diciamo che nel, nel quello che era l'approccio che stavamo avendo come soluzione, parlando anche poi eh, con mia sorella che è quella che si occupa un po' più di sala e di, anche della parte delle pulizie. Sì. Mi senti? Sì, sì, perfettamente. Ah, ok. E, mh, sono contento perché siamo partiti dal basso a dire almeno cominciamo dalle pulizie Facciamo esatto. come si fanno le pulizie Domani se mi viene una persona solo per fare le pulizie Quello ci permette di togliere del, dell'impegno e, del, e di regalare del tempo a noi Dove possiamo fare altro a livello gestionale e Quindi sono molto contento Il, Quello che stavo sbagliando sicuramente io era proprio questo cioè, Volevo creare sì un, un manuale operativo tuttavia lo volevo creare eh, non so, per un pizzaiolo, per una persona che sapesse fare tutto in ogni eh, settore e lì magari rischiavo di andare a creare quel, quel presupposto che faceva paura a mio babbo quindi questa, questa coaching mi è stata molto utile dal punto di vista della, della gestione del, del manuale operativo
0: beh diciamo Matteo che c'è anche l'aspetto familiare eh, e che sì. va anche quello societario in quel momento tu e tuo padre anche se foste due soci, sì. non siete padre e figlio siete due persone che siete in società il punto, la, la difficoltà che avete incontrato non è che lui è tuo padre e tu sei figlio o che siete due soci la problematica Matteo, la, la, il paradosso è che tutti e due avete ragione quindi avendo tutti sì. e due ragione in realtà state sbagliando tutti e due e sbagliando tutti e due il problema diventa risolvibile perché se tuo papà avesse detto una stupidaggine o tu avessi detto una stupidaggine era più facile perché tu avresti detto papà scusa ma fammi capire, per portare avanti il ristorante noi dobbiamo eh, mettere un gommista dentro, ma sei impazzito? No, è talmente in- insensata la cosa, adesso sto buttandoli per dire, no? eh, mm-hmm. che me ne accorgo subito che è un errore. Invece o tu o viceversa tuo padre ti avesse detto qualcosa a te uguale. Invece qua il punto è che tutti e due avete ragione, perché sono due reali problematiche molto pericolose. Quindi avendo tutti e due ragione andate in stallo e andando in stallo prevarrà la risposta più protettiva. E delle due la risposta sì. più protettiva è quella di tuo padre che è la risposta del 90% delle imprese italiane che ti dicono io sì. però il business lo porto avanti, non ho anche una catena di ristoranti, Eh, però il mio ristorante va bene, quindi sì. Sì. invece questa soluzione mette a posto tutti e due, perché sì bisogna costruire un organigramma partendo dal basso insegnando alle persone il minimo di quella cosa lì, quindi all'inizio tu vieni e devi solo scopare il pavimento, poi ti insegno come lavare i vetri <coughs> e basta, questo tranquillizza okay. tuo padre perché ti dice ovviamente lui guarda e dice oh, aspetta, figa questa cosa, noi abbiamo una persona che viene a fare le pulizie e io tutti i giorni avevo un'ora dedicata a fare le pulizie che non ho più e quindi posso dedicarmi alle nuove ricette ai clienti, ad ampliare il ristorante a pensare sì. a nuove cose sì. è, è spaventato tuo padre? ma no, perché se domani mattina quella persona va via io quante ne trovo che sono capaci di spazzare il pavimento? un mucchio quindi okay. cosa fare? mi può fregare il ristorante? no, <ride> non può a posto, infatti quella persona non gli sognerò nient'altro, non deve neanche entrare in cucina Non gli darò mai la ricetta, non gli dirò mai come si gestiscono i clienti Mai, mai e poi mai, mai <ride> e, e così siete tranquilli tutti e due perché in questo modo potete lavorare insieme, sul serio E con tua sorella, ottimo come Io quello che consiglio nell'attività è sempre, anche se può sembrare il consiglio quello più semplice del mondo Parti dalle pulizie perché Matteo fidati che nelle attività commerciali o comunque front office col cliente, il popolo italiano ha la domanda le pulizie chi le fa? Ah beh, noi! È sempre uguale la risposta. Sempre non c'è da, mai... dal libro
1: professionista fino al grande eh, medio imprenditore mm, guarda. Fare... Noi, era vero, sì, sì, ti buttiamo ri... troppo perché? perché non mi posso permettere di tenere anche uno per le pulizie. Ma sei matto? Scusa, sai quanto mi colpa, cioè, gli stico, non è che lui arriva da una passatina. No, sì. devo pulire io. Ecco, la... Lo anche qui, lo
0: la risposta del abbiamo qualcuno che le fa, eh, ce l'abbiamo da. Dalla media impresa in poi? Dalla media impresa sì, in poi, sì. quando tu chiedi e per le pulizie, loro ti rispondono Ho un'impresa di pulizie che viene, se, se un... ma deve essere già dalla media impresa in poi. E per media impresa in Italia, vuol dire che hai almeno 5, 6, 4. Dai 4 ai 6 collaboratori o dipendenti esterni. Perché se c'è la famiglia, sì. Matteo, di mezzo e sono anche in 10 che lavorano, fidati che le pulizie le stanno sì. facendo loro, <ride> cioè, sì, eh, sì Sì, sì, no, eh, vero, vero. Sì, ma sì. siamo noi
1: l'esempio più lampante sì, che rendiamo esatto. conto. Come pulisce bene la cucina la mia mamma, come puliamo bene la pizzeria io e il mio babbo, come pulisce bene la ecco, sala mia fr- e, e, mia, fr- mia sorella e il bar mio fratello, guarda nessuno, te lo posso garantire. Hai visto? No, eh,
0: così. Così. Ok, perfetto, quindi comincia ecco, da lui. questo. Riascolta, cioè ascoltati le ricche di Eli che verranno, uscirà l'articolo su Dambogiatto.com del tuo e Riaistanc lunedì prossimo e ci saranno sotto i link dei podcast simili in modo che tu e chi okay. sta ascoltando possa andare a sentire quelli che sono correlati per migliorare eh, detto questo dati anche un tempo per fare questo ed avere sì. dei risultati tipo mh, uh, un tre mesi di attività in cui io alla fine magari due o tre cose base sotto le ho veramente messe a posto e eh, tu con tutta la tua famiglia vi dedicate ad elementi di più alto profilo eh, non avendo paura che nessuno vi porti via l'attività con costi contenuti, perché poi come sappiamo io e te, un conto è pagare un'impresa di pulizia o una persona che fa le pulizie, un conto è pagare un cuoco esperto, sono, sì. sono proprio cose completamente diverse. Quindi questa è eh, l'attività da fare, così abbiamo visto che risultati di prodotto, che, quale nuove problematiche hai incontrato e visto sì. che ci siamo abituati bene, direi che potremmo fissare un altro check fra un... Dunque adesso siamo a luglio, agosto, settembre, ma potrebbe essere a fine settembre, primi di ottobre, così hai avuto tempo di, di mettere in campo questo e di fare leva sì. anche sugli altri podcast e ottenere risultati. Sì, che dici? Grande, sì. Così ritorni Va qua bene. e ci dici, allora, sto organigramma. Siete... La domanda che ti okay. farò fra tre mesi è, Matteo, siete ancora voi che fate le pulizie o sta facendo qualcun altro? <ride>
1: ok, eh? <Buonasera. ride> okay. Sì, sarà la
0: prima domanda ah, che ti farò. Che...
1: Se, eh, il risultato sarà questo. Se mio padre avrà potuto trovare il tempo, visto che adesso sono venuto in mente sai che i sì. vantaggi poi pian piano, se vai a toccare i tasti giusti, le persone poi rispondono magari certo. e vedono meglio una, una certa proposta. Se mio padre avrà preparato, che lui è l'innovatore ancora da sì. tre anni, da un drago, è eh, un sì. fenomeno questo: e il nuovo impasto alla canapa per la pista, allora <ride> dire che abbiamo fatto... <ride> Avremmo fatto un passo gigante nel delegare le, le cose un po' più. Light eh,
0: molto bene, okay. molto bene, va bene, allora, guarda, tu sai che ti farò quella domanda, e poi tu avrai le risposte dei risultati ottenuti. Muy bien. Okay. Allora, caro Matteo, mille, fai un'ottima attività sì. e ci risentiamo.
1: A presto, ciao vai. Matteo, ti è stato piacere, grazie fammi bene. Ciao. Un abbraccio, ciao, ciao. Ciao. C- c-
0: ciao. Abbiamo quindi ascoltato la il Realistan Coaching di ritorno con Matteo, che ha applicato ciò che avevamo fatto nell'altra attività e come normalmente accade nell'applicazione di una attività per il proprio business si originano nuove problematiche e queste nuove problematiche sono fonte di ulteriori miglioramenti quindi eh, adesso Matteo ha delle altre attività da mettere in campo per migliorare ciò che sta facendo lo risentiremo fra tre mesi per un ulteriore miglioramento ed ampliamento abbiamo sentito questo impasto alla cana per tutto il resto, vedremo che cosa viene fuori abbiamo terminato l'attività odierna Eh, ti auguro e vi auguro un buon business e ci risentiamo con il prossimo podcast ciao e alla prossima